0: 3. Oktober 2017 die 276. Folge von Podlock Heute weiß ich nur schwer was und wie ich notieren kann denn der Tag war eigentlich voll damit äh Literaturrecherche zu äh, machen Literatur zu recherchieren ich war so auf den Spuren nach so einem bestimmten äh, Auseinandersetzung und Diskussion systematischer Philosophie und der Idee überhaupt äh, systematischer Philosophie, also eines Systemprogramms und zumindest den spannenden, also mehr oder weniger spannenden Fund habe ich machen können auf in einem der hegel gesellschafts -Beihäfte. Ein, ein Sonderband zu, also, oder ein, ich glaube es war ein Hegel-Kongress, äh, zu der Frage, ist äh, systematische Philosophie möglich? Und da gab es ein Panel von, äh, geleitet von dem damals vermutlich jungen Soziologen äh, Niklas Luhmann, der der war natürlich nie jung, aber davon abgesehen, leitete er dieses Panel mit der Frage und führte das so ein, als sagen äh, nach dem Motto: äh, Wir sprechen heute nicht von Soziologen zu Philosophen oder unter Soziologen und Philosophen, sondern mal nur philosophisch und lassen die Soziologie raus. Was ich interessante, eine interessante Einleitung fand, mit der er das so eingeführt hat das Panel an sich ist noch viel interessanter weil es eigentlich sich die Frage stellt ob nicht die Soziologie oder die Theorie der Gesellschaft die, der Ersatz für eine solche systematische Philosophie ist und äh, diese These habe ich schon lange in der Form so mal in der, in der Systemtheorie finden wollen, also vermutet dass sie da drin steckt aber so explizit ist es äh, nicht nicht ausgesprochen aber äh, für mich wäre die spannende Frage eigentlich wenn Theorie der Gesellschaft ein Ausdruck von Systemphilosophie ist welcher also was drückt sich darin aus und auf diesen Spuren schreibe ich notiere ich und äh, such Bücher und äh, bin begeistert von einfach der Möglichkeit, wieder in Bibliotheken ein- und ausgehen zu können. Man fühlt sich fast so, so ein wenig wie, als würde man in so ein Bergwerk gehen und äh, so äh, Gesteinsbrocken rausschleppen und sich freuen, dass man wieder etwas äh, dem Berg abgerungen hat. So ähnlich ist es, wenn man dann aus den unterschiedlichen Teilbibliotheken hier in Bern sich Bücher zusammenbestellt und die werden geliefert. Die sind alle aus dem Magazin. Also die Bücher, die ich wollte, liest anscheinend keiner mehr. Die stehen in keinem Regal oder so. Aber aus irgendeinem Magazin werden sie hochgeholt, ähm, hochgefördert und liegen dann irgendwann da und ich schlepp sie raus. was so kleine Beutezugserlebnisse, wenn man sie dann ins, ins sichere äh, bringt, nämlich ins eigene Büro und dann dort äh, wertschätzend begutachten kann. Und das sind so kleine Aneignungsprozesse, finde ich. Oder mir geht es zumindest so. So Aneignungsprozesse, in denen man sich auch mit so einem Arbeitsumfeld vertraut macht, wenn man so lernt, äh, wie man so die ersten Schätze diesen, diesen Institutionen abbringt. Und es fühlt sich fast wie so ein eigentlich widerständiges Moment an, auch wenn das natürlich genau für solche Zwecke eingerichtet ist, diese Bibliothek. Aber doch, es erinnert mich immer an Walter Benjamins Notizen zum Buchsammlern. Aber, also nach dem Motto, die, die Bücher werden am besten von Buchliebhabern ausgeliehen und nie mehr zurückgeben und so, so. So wird, werde ich diesen Eindruck nie los, wenn ich in eine Bibliothek gehe, dass man fast schon, fast hat man das schon in eigenen Besitz gerettet. Man kann dann für die glücklichen Stunden des Erstkontakts mit solchen Buchfunden den Gedanken verdrängen, dass man es in vier Wochen wieder zurückgeben muss. Oder in acht oder in zwölf. Aber es sind so Aneignungsprozesse, in denen man sich einfach mit der Arbeit vertraut machen kann. Hier, also vor Ort, wie das hier läuft. Und es war schon sehr lange nicht mehr möglich, dass ich einfach so in eine wirkliche Bibliothek gehen konnte. So über die Straße, einfach von meinem Büro aus. In Witten gibt es ein kleines Zimmer, sie nennen es Bibliothek. Und es ist nicht angebunden an die Fernleihe. Also man kann kein Buch aus irgendwelchen anderen Bibliotheken in Deutschland bestellen, wenn es das nicht in Witten gibt und es gibt es nicht in Witten. In Friedrichshafen ist es eine schöne Bibliothek, aber auch sie hat nur wenige Bücher. Sie hatten Gott sei Dank äh, mehr Mittel und so konnte man meistens Bücher statt per Fernleihe zu bestellen einfach anschaffen lassen. Aber das geht natürlich auch nur für einige solche Bücher, wie ich sie heute habe befördern wollen, wäre natürlich nicht mehr zu kaufen. Und so ist es das erste Mal wieder so eine Bibliothek, die fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt, direkt gegenüber vom Büro, da ist es, man ist sozusagen am Berg. Und diese Bergmetapher finde ich in dem Fall wirklich gut. Aber... Das sind so kleine Beobachtungen nur. Aber deswegen weiß ich auch nicht, wie, wie, man darüber sprechen kann. Also, oder was, was dazu zu sagen wäre. Über die konkrete Arbeit kann ich gar nicht mehr sagen. Auch schon, dass ich, dass ich jetzt darüber spreche, was genau ich suche und in welchen Büchern so. Das halte ich, das, das ist mir gar kein Gesprächsanliegen. Da suche ich, dann notiere ich, dann schreibe ich, dann gebe ich Bücher wieder ab finde neue Bücher, so manches, ja, man müsste dann sich konkreten Texten zuwenden, vielleicht die ein oder andere Stelle, die man findet, lesen und darüber ins Gespräch kommen, aber ich frage mich noch so ein bisschen, ob das ein Zögern ist, weil man dem eigenen Gedanken noch nicht traut oder der, ähm, Oder dem Stadium der Arbeit nicht traut, dass man einfach über diese, so die ein oder andere Idee sprechen möchte. Ich weiß gar nicht, was es, was es genau sein kann. Aber es erscheint mir, dass das sich nicht so wirklich anbietet, dagegenüber über Fragen und Texte und Themen und Begegnungen und so, wie ich sie jetzt in den letzten 275 Folgen immer wieder besprochen hatte. Darüber kann man sprechen, aber ich frage mich, wo sind da die, also woran mache ich das fest? Ich meine, ich hatte diese einmal diese, oder, oder ich habe noch ein zweites Mal drüber gesprochen, glaube ich, aber einmal hatte ich diese dieses, diese eindrückliche dieses eindrückliche Gespräch über also Selbstgespräch über die Frage, wie man über andere Gespräche spricht und dass manchmal, wenn man eben mit anderen Menschen gesprochen hat und intensive Gespräche hatte, dass das überhaupt kein Anlass mehr für ein Selbstgespräch in dieser Form des Podlocks sein kann. Einfach weil das ist, das Gespräch hat sich selbst im Gespräch schon erschöpft oder nicht erschöpft im Sinne von, also sagen, sondern eigentlich ein, es bietet einfach Erstmal so keinen weiteren Gesprächsanlass. Nein, auch falsch. Ach, was sag ich? Kein. Was sage ich dazu? Ich habe keine Ahnung. Und so auch äh, solche Form von Arbeit. Ich meine, wenn ich drüber spreche, jetzt so drüber spreche, dann spreche ich ja letztlich doch auch. Aber eben anders. Das würde mich mal auch interessieren, zum Beispiel, was Armana Vanasian bei My Amification, wie, wie da die Auswahl zustande kam. Oder welche, welche Gedanken bieten sich für sowas an? Nicht bieten sich an, das ist Quatsch, das ist ja so ein es ist albern. Welche Gedanken erfordern es? Oder... Was soll man da sagen? Wie trifft man diese Auswahl? Nicht Auswahl, auch Quatsch. Bei manchen Fragen und Gedanken weiß man einfach, da ist jetzt... Da muss man darüber sprechen. Damit das überhaupt, da, da muss man einfach drüber sprechen. Gesprächsbedarf. Mir, mir reichen eigentlich all diese Begriffe nicht, mit denen ich das könnte bezeichnen. Bedarf ist mir zu ökonomisch. Aber wie, wie erkennt man das? Also nach welchen kann man das näher bestimmen? Das frage ich mich. Und bin ein bisschen ratlos, was die, was die Antworten angeht. Das würde mich interessieren. So oder so. Wenn man dann so in so Archivarbeit absteigt mag schon auch sein, dass einfach dann eine ganze Weile einfach gar nichts zu sagen ist so ähnlich wie eben in Archiven eben nichts gesprochen wird, eben Ruhe ist man vertieft sich da einfach in diese Texte anstatt schreiben wir vielleicht noch eher Wie unterscheidet sich das denn? Welche Fragen können in dem einen und welche in dem anderen? Ach, keine Ahnung. Ich komme nicht weiter. Also da mit der Frage. Es ist fast so als als bliebe mir für manche dieser Gesprächsnotizen im Potluck, eigentlich nur und nur trifft es schon gar nicht, aber als bliebe mir über so kleine Beobachtungen zu sprechen. Und diese kleinen Beobachtungen des Tages die mehr sind, also die wenig wirken oder zunächst wenig sind, aus denen entspannen sich manchmal Zusammenhänge. Und die sind, die würden vergehen, wenn sie nicht gesprochen werden könnten. Und dieses sprechen können gibt ihnen die Möglichkeit, genannt zu werden und gedacht zu werden. Und es sind in diesen kleinen, in diesen kleinen Beobachtungen, die keinen einzigen Satz hätten möglich gemacht, möglich machen können, wenn sie hätten geschrieben werden müssen, oder nicht so zumindest, wie ich äh, wissenschaftlich äh, pf, erwartet wird, dass, ich, dass man arbeitet. Sie also irgendwie meinen Notizen entgangen werden, vielleicht verloren, dann solchen kleinen Beobachtungen ist es möglich, im Gespräch eingebunden zu werden und dann zugleich die, also diese Kleinigkeit, in dieser Kleinigkeit steckt sozusagen eine, eine Größe, die man erst im Sprechen entdeckt. Und das ist nicht einfach nur eine der Beliebigkeit der Worte, die notwendig sind, um einen vollständigen Satz im Sprechen formulieren zu können, geschuldet oder so. Weil man es schriftlich in einem präzisen Satz könnte ausdrücken oder niederschreiben oder so. Sondern in dem Gespräch entsteht so ein so eine Verzeitlichung dieser Beobachtung, die, die diesen Gedanken zum Beispiel ein Nachdenken geben kann, so kleinen Beobachtungen und sei es jetzt so etwas wie heute meine an einer Hand abzählbaren Gänge in die Bibliothek, um Bücher abzuholen. Das ist nichts, worüber ich hätte schreiben können. Ich wüsste nicht, wie man das, also in welche Art von Text baue ich das ein. Und doch sind es solche kleinen Beobachtungen, die dann denen... Es ist kein Schälen einer Zwiebel, dachte ich vielleicht gerade, aber es ist nicht so ein... so ein häuten oder so ein nein es ist gar nicht es ist dieser es ist manchmal dieses ach all diese visuellen Bilder sind unbefriedigend ein Kreisen all das es nervt eigentlich Und Verzeitlichen ist so abstrakt das weiß ich auch nicht es ist einfach was sind so Brauchbare Metaphern für Gespräche. Dieses Erzählen ist eigentlich was, was, was solche kleinen Beobachtungen ganz anders nochmal denk- und hörbar macht. Also mit diesem Nachdenken meine ich eben zum Beispiel genau diese Zeit, die es braucht. Man sagt einen Satz und einen zweiten und einen dritten und der erste wird leise und verschwindet im Vergessen und im Verklungen sein und ein vierter Satz und ein fünfter und es setzt sich fort und es geht was verloren und es setzt sich etwas fort und es setzt sich etwas fort und etwas aufgegriffen und aus diesem Verlieren und voran voran diesem Verlieren und dem Anknüpfen, einfach einem solchen, einer solchen Gesprächsdynamik. Dynamik, oh Gott, es, sind, die, es macht mich fertig. Aber diesem. Ich kann immer nur eigentlich Gespräch sagen. Gespräch. Und das ist nicht mal ein besonders schönes Wort. In solchen Gesprächen entfaltet sich dann ein Gedanke zum Nachdenken. Und das nachdrückt auch die Zeit aus, die es braucht, das zu sprechen. Und dieses Nachklingen der gesprochenen Sätze. Und das ermöglicht kleinen Beobachtungen vermeintlich kleinen Beobachtungen vielleicht sowas wie ein hm. ja was eigentlich man wäre geneigt so Sachen zu sagen, ein tieferes Verständnis oder ein Mehr Gewicht. Das ist alles albern. Es ermöglicht schlicht einfach, sie zu denken. Das vielleicht. Es ermöglicht sie zu denken. Wohin gegen andere Notationsformen. Das verhindern, ausschließen, weil es eigentlich diese Zeit bräuchte für solche kleinen Beobachtungen. Kann es sein? Auch Sätze können Kleines beobachten. Einzelne Sätze. Mehrere. Ich bin einfach nur nicht in diesen Texten, die schreibe ich nur nicht so, Das ist der Grund ich meine, man könnte auch solche Texte schreiben. Und das hatte ich, da hätte ich natürlich auch Interesse dran, aber, ach. Aber im Sprechen scheint mir doch nochmal, solchen Ideen, äh, einfach in diesem, in dieser Sprache, Ein, ein, ein Wie soll ich das ausdrücken? Wie so ein anderes, sie anders zu denken. Hm. Wenn man beispielsweise mit anderen Menschen im Gespräch ist und man versucht sich so, man überlegt so, man überlegt sich, man hat so einen Gedanken und man möchte ihn ausformulieren und man kommt nicht so ganz drauf und dann spricht aber der andere auch schon wieder und man ist unterbrochen im eigenen Gedanken und verliert gerade die die, die Formulierungsbemühung, die sehr vielleicht anfällig war für Unterbrechung und es Geht wieder in eine andere Richtung und dann hört der andere wieder auf zu sprechen, weil vielleicht es auch nicht so klar ist, was man da so gemeinsam am Sprechen ist und auch er sich wieder kurz sammelt, etwas überlegt, etwas kurz nachdenkt, schweigend und dann kehrt man wieder zurück, versucht anzuschließen an was man gerade gedacht hat, was bevor es einem verloren gegangen ist. Und entdeckt, dass einem nichts verloren gegangen ist, sondern dass man etwas anderes gewonnen hat, dass es also in eine andere Richtung ging und dann kommt etwas hinzu und der Gedanke kommt so nicht mehr, wie er verloren ist, aber er kommt anders wieder. Es kommt ein anderer Gedanke und er schließt sich an und daraus wächst etwas, was man sprechend, gespräch, denkend, also ein Gesp Denken im Gespräch eben nennt nennen müsste. Und das ist einfach ein anderer Modus, als wenn man mit einem Stift, einem Zettel alleine irgendwo ist, nicht unterbrochen wird von nichts. Und so schreibt und versucht sich diese Gedanken zurechtzulegen oder so. Oder einem folgt und einen anderen anschließt oder so. Und wenn es nicht läuft, steht man auf und geht wenn auch die Unterbrechungen mittlerweile ja auch dort ständig zu finden sind. Also, sei es durch irgendwelche ähm, Endgeräte, die einem, die einem auch Anlass geben, ständig von einem ins andere zu fallen, von einem Kontext in den anderen zu kippen. So, aber ich habe den Eindruck, dass das wie so ist, woran diese kleinen Beobachtung anders nochmal gedacht werden können. Ach, bei diesen Kleinigkeiten lasse ich es heute. In diesem Sinne, dann bis morgen.